0: encontramos Lo que algunos llaman el epílogo del Evangelio de Juan Es decir, ya las conclusiones, el resumen Como las, los, las anotaciones finales de lo que el evangelista está tratando de, de decir, de transmitir Podríamos nosotros eh, de una manera muy simple decir Es el compendio de todas las cosas Y verdaderamente podemos nosotros encontrar en estos, vamos a leer a partir del verso 15 para que lo vayan ubicando. ¿Sí? En este, en este, en ese, con esa perspectiva, nosotros miramos aquí un resumen de lo que pasó, de lo que sucedió entre Jesús y Pedro. ¿Sí? Hay algo en medio de esta conversación tan íntima, tan no privada, porque definitivamente estaban los demás discípulos ahí oyendo y quizá era parte del propósito que los demás oyeran, que los demás supieran de qué se trataba eh, el asunto, porque como vamos a mirar, digamos, en esta conversación íntima, eh, cercana, eh, profunda, una pregunta que definitivamente no solamente penetró en el corazón de, de Pedro, en el corazón de los demás discípulos que estaban ahí, sino a la distancia y siglos más tarde, definitivamente tendría que penetrar nuestros corazones. Nosotros sin todo el contexto que rodea esa pregunta, si Jesús nos la hiciera así en frío, en seco, eh, nosotros quizás responderíamos, claro Señor, te amo, eres lo más importante de mi vida, eres lo único, eres lo mejor, eres lo más importante. Increíble que me ha pasado La realidad es que Pedro, como vamos a ver No puede contestar de esa manera Porque hay un contexto, hay un contexto de vida Hay un contexto de hechos Que definitivamente no respaldarían sus palabras Pensemos para empezar nosotros ¿Qué le responderíamos a él si nos preguntase Me amas? Quizá todos responderíamos Claro Señor te amo pero pensemos un poquito en el contexto de nuestra vida Verdaderamente lo que hacemos, cómo vivimos La manera en la que nos conducimos demuestra, refleja Que amamos a Dios, que Jesús verdaderamente es Señor de nuestra vida Vamos a mirar lo que dice el texto Bien, verso 15 del capítulo 21 del Evangelio de Juan Cuando acabaron de desayunar Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas? ¿me amas más que estos? sí Señor tú sabes que te quiero le contestó Pedro Jesús le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle por segunda vez Simón hijo de Juan ¿me amas? sí Señor tú sabes que te quiero le contestó le contestó Pedro Jesús le dijo, pastorea mis ovejas, Jesús le dijo por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? La versión que yo les leí, que es la Nueva Biblia de las Américas, cuando Jesús pregunta, ¿me amas? La respuesta de Pedro es, te quiero, ¿sí? Eh, también encontramos después vamos a mirar en el verso 18 una expresión que es común encontrarla en el Nuevo Testamento ¿sí? eh, Es el amén, amén que se traduce en nuestras Biblias como en verdad te digo Y esta expresión Juan la recoge muchas veces, la transcribe muchas veces como ese amén, amén hablando de algo verdadero, genuino, de algo cierto, de algo seguro, de algo que definitivamente podemos nosotros dar como hecho, aunque no ha sucedido, eso, eso es lo que significa ese amén, amén, pero bueno, vamos a, con estas palabras en mente, vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 13, ocho capítulos atrás, para ver qué fue lo que pasó. Ya estamos ahí, en el capítulo 13 y vamos a mirar Verso 31 Dice así, Hechos, perdón, Juan 13, 31 Entonces, cuando salió Jesús, ahora es glorificado Jesús dijo ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él, si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en Él mismo y lo glorificará enseguida, hijitos estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán y como dije a los judíos ahora también les digo a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Verso 36, Señor ¿a dónde vas? Mira Pedro aquí, eh, Jesús está dando una de las instrucciones supremas, ¿Sí? recordemos nosotros que el primer mandamiento de parte de Dios para nosotros es amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres y el segundo semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo, él está hablando de eso, de su responsabilidad está hablando de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que, en lo que se tiene que enfocar pero, pero Pedro no le llama la atención eso, a Pedro lo que le llama la atención es que se va a ir y no le ha dicho a dónde va o sea su curiosidad era más que cualquier otra cosa y entonces le pregunta y le dice ¿a dónde vas? Simón Pedro le preguntó Jesús respondió a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora pero me seguirás después esto no solamente es un asunto que tiene que ver con el tiempo algunos dicen se refiere a, al cielo se refiere a la presencia de Dios otros dicen, se refiere a lo que, a la contraparte que leímos en, en, en el capítulo 21, donde lo que se menciona es la muerte, es el sacrificio, es la crucifixión. Pedro también murió crucificado como el Señor y el capítulo 21 introduce ese punto o ese tópico de la crucifixión. Entonces, lo que sí podemos nosotros mirar es que aquí Jesús alrededor del mandato del amor Está hablando acerca de algo importante y, y está enfocado en la vida de Pedro Le dice tú ahorita no me puedes seguir pero lo harás después Verso 37 Pedro le dijo Señor ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo Fíjate que Pedro en este, en este, en este en esta pregunta, eh, quizá nosotros a veces eh, estimulamos a la gente para que pregunte. ¿sí? Le decimos, es, no hay pregunta tonta, sino más bien el que no pregunta puede parecer alguien falto de entendimiento. Pero Y, y no es malo preguntar, hay, no hay que quedarse con las dudas, pero a veces nuestras preguntas... Nuestras inquietudes y aquello en lo que, por lo que nos preocupamos revela la realidad de nuestro corazón El Señor está hablando de amar, está hablando de responsabilidad, ¿sí? de reflejar el amor que, que Él les ha tenido Y de, de que han asimilado la enseñanza de que amen a otros, pero a Él, vuelvo a repetir No le atrae en este momento su atención eso, sino la duda de no solamente que no sabe a dónde va Sino aparte le dice Tú no puedes venir conmigo ¡Ah caray! ¿Y por qué no puedo ir contigo? Le dice Pedro Yo daré mi vida por ti Pedro pensaba Que tenía lo necesario Que cumplía con los requisitos Que tenía los elementos suficientes Como para seguir a Jesús como para ir con Jesús, ¿sí? Y le dice: ¿Quién te ama más que yo? ¿Quién te ama más que yo? En otra, en otro relato encontramos nosotros que Jesús les dice: Ustedes me van, se van a escandalizar, se van a avergonzar de mí. Les dice Jesús eh, para que se cumpla lo dicho por el profeta: Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pedro dice, ¿qué te pasa Jesús? Cualquiera de estos se podrá escandalizar, se podrá avergonzar, podrá decir que no te conoce, pero yo iría por ti hasta la muerte, contigo hasta la muerte. Aquí le dice a Jesús, yo daría mi vida por ti. Jesús le dice, tú darás, tu vida darás por mí y aquí viene el amén, amén. En verdad te digo, si leemos en el original dice amén, amén. Amén, amén, recuerden es la transliteración de, de la palabra hebrea amén, que en hebreo también es amén, entonces es amén, amén en cualquier idioma. Entonces encontramos nosotros este amén, amén, de verdad, en serio, en serio te digo que tú me vas a negar, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Jesús aquí introduce ¿sí? este asunto con Pedro, le está hablando de amor, le está hablando de entrega. Él dice yo daré mi vida, le dice yo hasta donde tenga que ir contigo y Jesús le asegura algo que va a suceder. Este, este, es, este es el trasfondo. Sabemos nosotros lo que pasó después de esto. Sabemos nosotros que Pedro negó a Jesús Pedro se avergonzó de Jesús Pedro negó conocer a Jesús y esto lo encontramos a partir del capítulo 18 ¿Sí? a partir del verso, capítulo 18 verso 17 entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? no lo soy, dijo él, eso sucedió, verso 25, Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron ¿no eres tú también uno de sus discípulos? no lo soy, dijo Pedro negándolo, uno de los siervos del sumo sacerdote que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo no te vi yo en el huerto con él y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó el gallo ese es el relato de lo que pasó entre Jesús y Pedro entre la manifestación de amor que le llevaría hasta dar la vida hasta la muerte, hasta la cárcel lo que fuera, todas esas cosas y la realidad es esta esta es la realidad entonces con todo eso de fondo, sí, encontramos nosotros que Jesús llama a Pedro aparte, lo llama aparte, habla con él y le hace esta pregunta, ¿me amas? Con todo eso de fondo, días, días, no ha pasado mucho tiempo, días después de eso, ¿Tú crees que Pedro tenía cara para decirle Sí, otra vez, lo mismo Iría contigo hasta la muerte ¿Podría hacerlo? Claro que no A menos de que fuera un cínico sin vergüenza Porque la evidencia decía y mostraba que no Ahora, aquí hay un asunto importante Que cuando nosotros consideramos Lo que le pasó a Pedro Trasladándolo a nuestra vida Tenemos nosotros que ¿Qué saber? Una, algo importante y esto es que Dios espera que nosotros le amemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un cristiano que conoce al Señor le ama, el cristiano ama al Señor, ¿por qué razón? ¿Por qué es que nosotros podemos decir esta verdad? El cristiano ama al Señor, mira vamos a leer lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Primera ¿Sí? de Juan capítulo 4. Verso 7, dice el apóstol Juan, amados, ahora fíjense cómo Juan se dirige a quienes, no se dirige a, al público en general, se, re, se, re, se dirige a los que son amados, uh -huh. una cosa importante, dice amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios. ¿Qué es lo que yo necesito para amar a Dios? Primero que nada necesito haber nacido de Dios. Sí. Dice todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la base para que yo pueda amar a Dios?, que Dios me amó y envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por mis pecados, a pagar mi deuda. En el momento en el que yo acepto, me identifico, creo en ese mensaje que el Evangelio me dice que yo soy pecador y que necesito un Salvador y que de lo contrario mi, las consecuencias eternas serán desastrosas, serán fatales, pasaré una eternidad no solo separado de Dios sino siendo atormentado cuando yo entiendo eso y escucho la voz de Dios llamándome al arrepentimiento y respondo a eso, ¿sí? el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, dice Pablo, y entonces puedo yo no solamente ser objeto de amor, sino puedo amar. ¿Por qué? Porque Dios me amó primero. La respuesta del amor de Dios en mi vida es el amor. Hacia Dios y hacia los demás Esa es la idea que Juan aquí nos dice Entonces el primer punto es el cristiano ama al Señor ¿Por qué? porque ha sido amado primero Porque ha creído en Jesucristo Porque se ha identificado con el sacrificio del Señor En la cruz del Calvario Entonces él puede amar porque, porque ha sido amado primero ¿Sí? Segundo inciso el cristiano ama al Señor ¿por qué? vamos a ver lo que dice Mateo 22 verso 37, Mateo 22 verso 37 Le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley, Jesús contesta y dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Este es el grande y primer mandamiento, el segundo es semejante y ya sabemos lo que dice, entonces ¿Por qué ama el cristiano al Señor? Porque Dios lo amó primero, porque lo capacitó por medio de su espíritu para poder amar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios, nació de arriba, nació de nuevo. Entonces puede amar a Dios y a su prójimo. ¿Por qué el cristiano ama a Dios? Porque es un mandato, porque es una instrucción, porque es una orden. Si bien es cierto, el amor debe de ser natural, genuino, debe de ser un fruto, el resultado de también tenemos nosotros que saber que Dios espera que yo tenga la intención, que yo sea intencional en amarlo a Él, en ponerlo a Él por encima de todo, el mandato dice amarás al Señor tu Dios con todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente ¿sí? Esto es el, no solo el primero Es el más importante de todo Lo más importante, lo más relevante Para mi vida debe de ser Amar al Señor Eso es un mandato Eso es algo que no puedo yo negociar No puedo yo dejarlo de hacer No, ya cuando esté yo en el cielo Entonces ya lo amaré con todo No, es una orden, es una instrucción Es un mandato Es lo que Dios espera que suceda en nosotros Aquí en la tierra es un mandato además vamos a ver qué dice primero los corintios capítulo 8 verso 2 si alguien cree que sabe algo no ha aprendido todavía como debe como debe saber. Pero si alguien ama a Dios ese es conocido por él, ¿sí? el que ama a Dios, Dios lo conoce, ¿sí? Dios tiene una relación con él ¿Por qué puedo amar a Dios? porque tengo una relación con él, porque lo veo todos los días porque platico con Él todos los días porque me escucha, porque lo escucho, porque puedo yo desahogarme con Él, porque Él me entiende porque Él me ama, porque Él me acepta, porque Él quiere lo mejor para mí, porque Él me ayuda a cambiar, Él, él me guía por el camino mejor, porque Él es mi pastor, porque estando con Él nada me faltará, me lleva por lugares y por situaciones difíciles pero Él está conmigo en todo momento en todo tiempo, su objetivo es llevar a esas aguas de reposo, a estos pastos delicados su vara, su callado me infunden aliento en los momentos difíciles por eso es de que lo amo porque tengo una relación con Él porque está conmigo, porque quiero estar con Él y porque Él siempre me ha dicho que nunca me abandonará entonces por eso lo amo el cristiano ama a Jesús porque está con Él porque vive con Él porque habla con Él porque es lo más importante de su vida entonces no podemos nosotros amar sin relación, Pedro estaba en una circunstancia tres años ya con Jesús ¿Lo amaba? Sí, pero, pero en su naturaleza caída Pedro no podía todavía dar ese amor que el Señor esperaba Y en cierta manera en ese aspecto podemos nosotros entenderlo, podemos tal vez hasta exculparlo ¿Sí? Pero definitivamente hoy nosotros teniendo su espíritu, teniendo la relación con Él No hay excusa para que no le amemos, para que no es, para que no podamos nosotros cumplir el mandamiento Que Él espera que nosotros cumplamos, ahora leímos nosotros el mandamiento Cuando Dios dice ama a Dios, ¿sí? cuando Pedro escucha la pregunta de Jesús, ¿sí? ahí en el, en el capítulo 21 encontramos nosotros que Jesús le dice est estas palabras me amas le dice pero antes de eso eh, le dice Simón, hijo de Juan la, la 60 lo dice si no mal recuerdo Simón, hijo de Jonás ¿sí? es la misma raíz griega del nombre hebreo. Sí, entonces, Simón hijo de Jonás, Simón hijo de Juan, es más o menos la misma circunstancia. Le pregunta, me amas. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Simón hijo de Jonás? Recordamos nosotros el evento donde Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro, en ese impulso, en esa en esa actitud que siempre tenía, se adelanta a todos y dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Jesús le responde, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y a ti te digo que tú eres Pedro, a partir de hoy serás Pedro ya no era Simón, ya no era el hijo de Juan, el hijo de Jonás ahora se llamaba Pedro y a partir de ahí todos lo conocen como Pedro pero resulta que aquí cuando Jesús lo llama a cuentas le dice a ver Simón hijo de Jonás es como cuando mi mamá me decía, Josué Jiménez, chispas, ya perdí, cuando se oía Josué Jiménez ya perdí O cuando oía yo, Jiménez, ya adiós, mundo cruel, algo va a ser trágico Cuando mi, mi esposa me dice, Josué, ya, algo está mal, una de mis hijas dice, Josué te hablan Algo, problemas, Houston. Entonces, así pasa. ¿Qué va a pasar con, con, con Pedro? Le van a jalar las orejas. ¿En mala onda? Nunca. ¿De parte de Dios? Nunca. Pero si sí Jesús quiere llamarlo y sentarlo y le dice Simón, hijo de Jonás, así como para darle solemnidad, pero también para hacer un contraste porque después le dice Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? y el escritor nos dice ahí en el texto sí. y Pedro le contestó, o sea el Señor le llamó Simón pero el escritor, o sea Juan dice Pedro, Pedro ¿por qué? porque esa realidad no cambia pero Jesús si sí quiere hacer un contraste entre Simón y Pedro, ¿por qué? porque Simón apunta hacia su pasado, hacia lo que hizo, hacia lo que vivió, hacia su error, hacia sus pecados pasados Pedro apunta hacia dónde, hacia el propósito de Dios y entonces aquí nosotros debemos de saber que el amor tiene un objetivo y tiene un propósito para nosotros en nuestra vida ¿Cuál es? El que también haga evidente un contraste El amor hace contrastar lo presente con el pasado, recordamos nosotros las palabras de, del apóstol Pablo Ahí en, en la carta a Timoteo, ¿sí? cuando dice yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador, lo hice todo esto en ignorancia mas fui recibido a misericordia para que Cristo Jesús mostrase en mí toda su clemencia, su bondad Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero El apóstol Pablo hacía una diferencia y un contraste entre su vida pasada No se le olvidaba quién era, no se le olvidaba lo que había hecho ¿sí? Pero lo contrastaba siempre con lo que ahora él era y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista Tenemos que siempre hacer un contraste Si te vas a acordar de tu pasado No sea para sentirte mal, para sentirte culpable Para sentirte orgulloso No, yo era bien malote y hacía cosas bien tremendas Sí, yo soy un trofeo ¿Eres un trofeo? Ah caray, no hombre Tu autoestima está mira hasta acá Aquí hay un punto importante, el Señor tuvo que hacer una diferencia en tu vida, pero tú definitivamente ¿sí? no eres, el asunto no es, se trata de ti, el asunto se trata de lo que hizo Dios en tu vida y eso se tiene que notar. ¿Qué era lo que pasaba con Pedro? ¿Se notaba el cambio de haber estado con Jesús tres años? No, no no se notó, a la hora de la verdad no se notó, se notó cuando no había peligro, se notó cuando él estaba armado, se notó cuando no había compromiso, cuando no había nada en juego pero a la hora de la verdad cuando el compromiso estaba ahí cuando el peligro era inminente, cuando la amenaza estaba en el aire entonces no hubo ese compromiso y Dios en ese aspecto nos lleva a esa reflexión cómo está mi vida hoy, ha habido un cambio con respecto a lo que era, a lo que yo hacía, a lo que yo vivía o definitivamente sigo igual, soy simplemente un cristiano emocional, un cristiano que le dice a Jesús que lo ama en la iglesia a la hora de las alabanzas, cuando le va bien pero cuando viene el peligro, la persecución, la crítica, el juicio y todas esas cosas entonces no, yo soy nuevo, yo no sé de qué están hablando mira, primera de Pedro ahí en el capítulo 4 no lo hemos leído ¿verdad? aquí el apóstol Pedro nos dice algo muy interesante ¿por qué? porque nos habla de cómo nosotros debemos de vivir dice ahí verso 1 1 Pedro 4 1 dice por tanto puesto que Cristo ha padecido en la carne ámense también ustedes con el mismo con el, ármense ustedes también con el mismo propósito pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne ya no para las pasiones humanas sino para la voluntad de Dios mira, el verso 3 nos va a decir con claridad pero lo que ahora te falta vivir en esta carne en este mundo, en este planeta ¿sí? en esta etapa de tu vida, de mortalidad ¿qué tienes que hacer? tienes que vivirlo para la voluntad de Dios no importa cómo viviste sino cómo vas a vivir a partir de hoy, verso 3, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución Y los insultan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos Para aunque, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios Entonces Dios nos dice, ¿sabes qué? lo que te queda de vida es lo importante ahora, no lo que hiciste, no lo que viviste, no lo que enfrentaste Sino lo que ahora vas a vivir y cómo te vas a conducir Y Dios nos llama en diferentes momentos a ese punto A, ese, a, ese, a esa reflexión y a ese análisis de nuestra vida pasada Por lo menos y qué es nuestra vida pasada, lo que hicimos hace 10 años No, quizás lo que hicimos hoy en la mañana Quizás lo que hicimos ayer en la noche Y nos dice basta ya el tiempo pasado Ya sí Todo lo que pasó El tiempo pasado fue suficiente Para hacer lo que le agrada A la gente, lo que te agrada a tu carne Lo que tú pensabas que era mejor Lo que tú creías Ahora ya no puedes vivir De esa manera Pedro Le gustaba el reconocimiento Sobresalir por encima de los demás, sabes qué? no Señor yo no soy como ellos, ellos te negarán, ellos se avergonzarán, ellos se escandalizarán Yo no, yo voy contigo hasta la muerte, yo me quedo, en serio Pedro le dice Jesús en serio de cierto, de cierto te digo El primer amén y amén que leímos ahí en el capítulo 13, amén, amén que tú me vas a negar, tú te vas a avergonzar de mí Pedro decía no, ¿cómo crees? Yo, yo yo estoy acá, yo estoy en otro nivel, a mí eso no, no es cierto Pero todo el enfoque, todo el pensamiento, toda la actitud de Pedro no estaba enfocada en Dios Estaba enfocada en Él, se sentía amado por Jesús, sí por supuesto Se sentía amado por el, por el Maestro, sí, se sentía especial por la actitud, por el trato del Maestro, por supuesto se sentía, se sentía muy amado por Jesús pero el asunto no es cuánto me siento amado yo sino qué tanto o de qué manera respondo yo a ese amor para amarlo a Él, cuando la Biblia nos habla de que debemos amar a Dios no se trata de que yo me sienta muy amado de que yo sienta así el amor de Dios es real, yo lo siento, lo siento en mí, yo siento muy bonito yo siento mucha paz yo me siento muy tranquilo, yo esto yo el otro, yo aquello, yo más allá el amor no solo se trata de nosotros mira la palabra amor por lo menos la que usa Jesús en primera instancia es la palabra cuando le dice me amas es la palabra agapao el, es el vocablo 25 del griego, del Strong's ¿qué significa? darle la bienvenida a alguien hacer una fiesta para alguien por su, por su venida entretener pero mira, ese entretener no es como cuando está el niño y entretenlo con algo ah, pues ten esto no, no entretener es llamar la atención de alguien de una manera contundente ¿Sí? Es que, que todos los sentidos de alguien estén enfocados en eso Eso, eso se refiere, tener cariño Pero sobre todo la última excepción es la importante, amar mucho El agape o el agapao es un amor extremo, radical, completo, total En donde todos tus sentidos, en donde todo lo que tú eres En donde todo lo que tú eres está enfocado en algo o en alguien Ese es el agape y eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios desea el amor no significa siento bonito, siento, me siento, no, no, no. El amor, este amor, por lo menos este, no se hace referencia a emociones, no hace referencia a sentimientos que los genera. Esto hace referencia a entrega, a una actitud de entrega, a una actitud de sacrificio, a una actitud en donde te enfocas en el otro, no en ti, en donde lo importante es el otro, no tú. Ese es el ágape. Y eso es lo que Dios quiere, cuántos de nosotros cuando hablamos del amor de Dios pensamos en nosotros, pensamos en nosotros, el amar ah sí, me siento muy amado y Señor muéstrame tu amor porque me, me quiero sentir muy amado, me quiero sentir aceptado, me quiero y todo se trata de mí. Y no entiendo que Él ya me amó. Ahora lo que yo tengo que hacer para encontrar aceptación, para encontrar identidad, para encontrar felicidad, para sentir plenitud es amarlo a Él, responder a ese amor. Estamos buscando del lado equivocado. Pedro estaba buscando del lado equivocado. Yo, 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 yo. Y no se trata de yo, se trata de Él. Se trata de él y nosotros definitivamente no podemos perder de vista eso entonces en primer lugar el cristiano ama al Señor en segundo lugar el amor hace contrastar el presente con nuestro pasado ahora el siguiente punto es el amor nos lleva a reconocer nuestra real condición Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? sí. La palabra que usa él ahí es agapau. ¿Sí? Y la respuesta de Pedro es, pones ahí el 18 por favor, no es el… un tantito. Sí, el 16, el 15, perdón Dice Simón hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Sí eh, Esa fue la pregunta Agapao, aquí la palabra es agapao Pedro, ¿me amas con ese amor Extremo que está por encima De todo, radical, completo Y total, con el que me dijiste Que me amabas Y entonces ¿Qué contesta Pedro? tú sabes que te quiero, ah, caray. imagínate tú acá diciéndole a alguien, a esa persona que te gusta, por la que mueres, por la que con la que crees que puedes pasar el resto de tu vida y le dices te amo y, y silencio y después del silencio le preguntas te amo, ah sí y tú, ah yo también te quiero y tú dices no me digas eso, no, me hagas eso. ¿Por qué? ¿Hay diferencia entre amar y querer? ¿Sí? Claro que sí. Aquí la palabra es fileo. Sí, fileo, que significa mostrar síntomas o signos de afecto. Simpatizar, gustar, agradar apreciar, estimar entonces Jesús le pregunta Pedro me amas con ese amor extremo total, único que te llevaría a dar todo por mí, en donde yo soy el centro el foco de todo lo que tú eres, quieres buscas, deseas, anhelas, necesitas y Pedro le dice Señor tú sabes que te quiero un chorro que me caes re bien y eres bien buena onda esa es eh, esa, esa respuesta sorprendió a Jesús, no, Jesús sabía que en ese momento el amor de Pedro no había sido perfeccionado como dice Juan por eso dice la Biblia que en el amor no hay temor porque el amor echa fuera el temor en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor esa es la realidad el temor que experimentó Pedro ahí delante de los criados, delante de las personas que lo cuestionaron Era que su amor no había sido perfeccionado pero no quiere decir que no existía Y Jesús lo sabía, Jesús lo sabía, Él sabía que no lo podía amar Es más se les dijo todos ustedes se van a escandalizar de mí, todos ustedes van a correr como eh, asustados Y Pedro no Señor, Ah, no Pedrito, no, no para nada te digo de verdad, en serio, amén y amén, que va a pasar esto, pues amén y amén que no, pues amén, y amén que sí, pasó, ¿por qué razón? Porque esa era la realidad y sabes Dios conoce la realidad de nuestra vida, no nos engañemos ni, ni pensemos ni pretendamos engañar a Dios, ¿sí? el amor nos lleva a mirar nuestra condición real nos evidencia, nos desnuda delante de Dios para darnos cuenta que la realidad es que no amamos al Señor, la Biblia dice amarás al Señor con toda tu mente con todo tu corazón, con todas tus fuerzas con todo lo que tienes y entonces el Señor voltea y nos pregunta ¿me amas? híjole Señor mira eh, te quiero no puedo decir que te amo todavía pero pero sabes qué le podríamos decir quiero amarte Quiero amarte Y eso Es todo lo que el Señor quería Escuchar, eso es todo lo que el Señor Quiere, que nosotros nos demos cuenta De la posición y de la realidad De nuestra vida, que no Estamos todavía en ese Punto, pero sabes que Hay un deseo, hay una intención Hay algo dentro de nuestro Corazón que definitivamente Está en ese proceso Y yo cuando me doy cuenta De eso si entonces descubro que no es lo que yo soy Lo que yo puedo hacer sino lo que Él es Y lo que Él ya hizo Pedro le dice yo no te negaré, yo no, yo no Sabes que quita el yo y piensa en Él No pienses en lo que tú puedes hacer No pienses en lo que tú puedes lograr Sino en lo que Él ya hizo, en lo que ya Él logró En lo que Él ya te dio, en lo que Él ya te entregó esa es la idea de la redención del Evangelio Que dejemos nosotros de pensar en nuestro yo Vemos nosotros aquí un proceso En el que Jesús lleva a Pedro ¿sí? Y lo mete para que, para que pueda usar su vida En el futuro, Jesús dijo si alguno quiere Venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame eso fue lo que Jesús dijo. ¿Qué está pasando aquí? Pedro tiene que negarse a sí mismo. Pedro, ¿me amas? Pedro, quisiera decir, sí te amo. Pedro, agapao, sí Señor, agapao, con todo lo agapao. Pero tiene que decir, fileo. Porque esa es la realidad. Porque ese es el punto donde Dios nos quiere. La segunda vez le pregunta y le dice, Pedro, Agapao Señor fileo Pedro fileo sí, señor fileo Solamente fileo y no me lo repitas Otra vez Se entristeció de que La tercera vez le, le dijera fileo Pero esa es la realidad Y Pedro no dice nada No habla, no, no lo dice No promete, no no, no no abre Su boca imprudentemente Sino dice sí solo fileo Pero de aquí para arriba y esa es la, la realidad, nos permite ver nuestras flaquezas, también el amor de Dios, hay áreas de debilidad Pero sabes que esas áreas de debilidad, esas flaquezas, ¿sí? esas debilidades en esas se va a manifestar el poder de Dios En esas cosas dice, le dice, dice el apóstol Pablo ahí, el Señor me dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades por tanto de buena gana me gozaré, me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo ¿Por qué? porque cuando soy débil entonces soy fuerte eso es lo que decía Pablo cuando yo reconozco mi necesidad sabes que Señor yo quiero amarte pero me cuesta, pero sabes que no puedo, me ha costado y estoy en esto pero quiero, sabes qué, eso está bien. Dios sabe que no lo has hecho, Dios sabe pero mira tu corazón, ve, te ve humillado, te ve negándote a ti mismo, renunciando a eso, no tratando de justificarte. A veces nos justificamos y decimos no pues es que no he podido por esto, es que la escuela, es que el trabajo, es que la familia, es que la presión, es que la pandemia, es que esto, es que aquí, es que allá, es que todo y nada. Deja de estar dando excusas y pretextos Reconoce que tu condición o tu amor por el Señor No es lo que debería de ser Pero entonces dispón tu vida Para que Él comience a trabajar Y perfeccione su amor en ti Su amor quiere que te des cuenta De la realidad en la que estás De la condición verdadera Que tienes delante de Él Ahora, por último el amor nos lleva a una entrega total ¿por qué razón? mira vamos al verso 18 verso 18 después de todo esto dice en verdad te digo amén, amén así como te dije amén, amén a que tú eras un hablador y me ibas a negar y que te ibas a equivocar y de que no la ibas a hacer tú solo en tus fuerzas no ibas a hacer nada en tus fuerzas no me ibas a poder amar en tus fuerzas no ibas a poder dejar ese pecado en tus fuerzas no, nada, nada en tus fuerzas, niégate a ti mismo sí, y entonces las cosas van a ser diferentes entonces dice el 18 en verdad te digo amén, amén que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos, dicen algunos que esta es la referencia a la manera en la que Pedro habría de morir ¿Cómo murió Pedro? Crucificado, dicen algunos de cabeza Está bien, murió crucificado, ¿Sí? ya tenemos otro elemento Pedro se tuvo que negar a sí mismo, Pedro tuvo que ir a la cruz, ¿Sí? morir ¿A qué se refiere? Jesús le dice ¿sabes? no puedes seguir viviendo Pedrito, antes hacías lo que tú querías, ibas a donde tú querías pero ¿sabes qué? se acabó, no puedes tú, tú ser el centro de las cosas, no puedes tú decidir, no puedes tú ser el Señor de tu vida, tiene que venir otro y te va a ceñir y te va a llevar por donde tú no quieres ¿Sí? Te va a llevar por donde tú no quieres y eso y, y hace referencia a la cruz, a su muerte de cruz Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios Y esa es la idea, yo tengo que saber, tengo que negarme, reconocer mis flaquezas, mis debilidades Morir a ellas, morir a mí, a mi yo, a mi ego, a mi soberbia, a mi orgullo Saber que debo depender de Él, saber que lo necesito Saber que separado de Él nada puedo hacer Saber que si Él no está conmigo entonces no llegaré a ningún lugar Saber que si Él no cuida la ciudad en vano vela la guardia Saber que no es del que quiere ni del que corre sino de, que Dios, de quien Dios tiene misericordia Cuando yo entiendo eso entonces el yo muere el yo se, se va, ya no soy yo ¿Qué vas a hacer? Lo que Dios quiera ¿Qué voluntad buscas? ¿La tuya o la de Dios? La de Dios La oración del Padre Nuestro dice Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Así como allá en el cielo, aquí en la tierra Y principalmente en mi vida, en mi corazón Leímos el texto ¿sí? Ahí en Corintios que decía eso Leímos el texto cuando el apóstol Pablo dice ya no hacer lo que agrada, dice lo, lo decía Pedro, la voluntad de los gentiles, lo que agrada a ellos sino ahora la voluntad de Dios. Esa es la idea, morir, morir, la cruz de Pedro fue morir, ya no hacer lo que él quiere, ya no hacer las cosas que él pensaba sino ahora lo que Jesús quiere, dando a entender la clase de muerte con la que Él glorificaría a Dios, la clase de muerte con la que nosotros glorificamos al Señor es esa, cuando nosotros decidimos rendir nuestra voluntad a Él. Y entonces dice después al final del verso 19, y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué hace esto Jesús con Pedro? Porque sabes, viene la etapa donde la iglesia... Iba a ser establecida, fundada, ¿sí? viene el momento cuando necesitaba un Pedro sin miedo Necesitaba un Pedro sin temores, necesitaba un Pedro que no pensara en él, que no pensara que él era el centro, que él tenía que sobresalir, que él tenía que ser el más importante. No, venía un tiempo donde necesitaba a un Pedro domado, a un Pedro muerto, a un Pedro que fuese y se considerara a sí mismo como una pequeña piedrita, parte de un todo, parte de un gran edificio. Sí con responsabilidades, sí con obligaciones, pero todas sujetas a Jesús. Y entonces sabes eso fue lo que hizo con él y lo hizo delante de todos no para exhibirlo sino para que sirviera de ejemplo a todos los demás lo que Jesús estaba buscando y sabes es lo que Jesús está buscando en nosotros por eso la misma pregunta que le hace a Jesús a Pedro nos la hace a nosotros me amas tu vida habla de que me amas lo que haces lo que dices cómo te comportas habla de que me amas o solo me estimas. ¿Sabes? Si solo me estimas, no pasa nada. Es el momento en donde de cierto, de cierto te digo, va a haber un cambio en tu vida. Pero qué tienes que hacer? Disponer tu vida. Oír la voz de Dios, el llamado de Dios. Para eso. Y entonces le dice, "Sígueme." ¿Sabes? Vienen tiempos importantes para la iglesia y los estamos viendo tú dices la apostasía viene ah, viene así como que la estamos viendo están sucediendo cosas en el mundo y por eso Dios está hablando a su iglesia y está llamándola a la santidad la está llamando al compromiso mayor ¿sí? la está llamando a negarse a tomar su cruz y a seguirlo y que eso se note, que se vea, que sea evidente, que sea notorio, ¿por qué? porque vienen tiempos difíciles, por eso Jesús preparó a Pedro, restauró a Pedro para lo que venía no lo desechó, Pedro se equivocó, sí, el otro que, lo, que se avergonzó de él, que lo negó, que lo traicionó fue Judas, Judas estaba partido a la mitad ahí en el campo aquel que compró y él, Pedro hubiera acabado igual si no hubiese él reconocido su necesidad, si no se hubiera humillado, si no hubiera decidido morir a sí mismo, negarse. ¿Qué quiero yo para mi vida, para mi futuro? Quiero estar, quiero acabar regado en un campo muerto, sin propósito. Alguien que quiso, alguien que estuvo, que me recuerde como alguien que, pues sí, parecía, pintaba, pero no pasó nada con él. O quiero atravesar el proceso al que el Señor me llama quiero conocerlo, quiero amarlo quiero vivirlo, quiero experimentarlo quiero hacerlo el Señor de mi vida quiero que sea lo más importante de mi vida, quiero que ocupe el lugar principal de mi vida que sea lo que atraiga toda mi atención todo lo que yo soy, todos mis afectos, todo eso ¿qué es lo que quiero? si yo decido responder a ese llamado seguramente es porque Dios tiene un plan para nosotros De verdad Creámoslo Dios tiene un plan Hoy más que nunca, más que un cliché O que una cosa así, de verdad El plan de Dios se está desarrollando Pero Dios está llamando Ciertas personas, individuos Gente que le ame Que le ame Que le ame con todo su corazón No de una manera perfecta No de una manera completa él se encargará de perfeccionarlo Dispón tu corazón Decide amar a Dios Y vas a ver lo que va a pasar Vamos a orar Señor Eres bueno Completa y totalmente bueno Señor No hay nadie, nadie como tú Por eso nosotros Te glorificamos Señor Glorificamos tu nombre ¿Por qué? Porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia Has mostrado tu bondad Señor De diferentes formas, de diferentes maneras A nuestra vida, a nuestra familia A nuestra iglesia, a nuestra nación Y a pesar de que tú has mostrado tu amor Para con nosotros, la mayoría de nosotros Dios No te amamos como tú lo esperas Aun cuando ya te conocemos y tenemos una relación Padre esa relación es fría, distante Quizá por eso nuestro amor es frío, es distante No es perfecto, no crece, no madura Señor Pero hoy pedimos Dios que tu gracia se manifieste En nuestro corazón primero que nada Dios Para que tu Espíritu nos traiga esta convicción de pecado y nos hable a nuestra realidad Señor De lo que hemos hecho Señor Que ese Simón hijo de Jonás Que esa realidad de, de que atraiga Nuestra mirada hacia atrás Hacia lo que hemos hecho, hacia cómo hemos Vivido Señor y podamos contrastar Con lo que tu escritura Nos dice que debería de ser En qué posición deberíamos estar Cómo deberíamos manifestar nuestro amor hacia ti Qué clase de vida tendríamos que estar viviendo Señor Que eso abra nuestros ojos, que nos lleve a reconocer nuestra necesidad Nuestras flaquezas, nuestras debilidades y aquellas cosas Señor Que Padre Celestial necesitan ser perfeccionadas Reconocemos Dios que no hemos hecho, que estamos lejos Distantes de, de amarte con ese ágape Señor con ese amor extremo, radical, completo, total Que Dios nos podría llevar a dejarlo todo a Abandonar todo por ti Señor Pero estamos en, un, en una intención y en un deseo De vivirlo, de experimentarlo Señor Y de conocerte cada día de, Y de amarte cada día más y más Señor Que tu Espíritu perfeccione nuestro amor Señor Que Padre podamos escuchar ese llamado tuyo El llamado de tu Evangelio nos dice, niégate a ti mismo Toma tu cruz, sígueme Señor, no queremos Prometer nada Simplemente Queremos conocerte más y más Para amarte más Y más Si tú nos preguntases Dios ¿Me amas? Nuestra respuesta es, no como debería Señor Pero quiero amarte Quiero amarte más cada día Señor te revelando a nuestra vida Sigue obrando en nuestros corazones Perfeccionando, completando la obra Que ya comenzaste Señor Y que podamos Dios ser un pueblo Una iglesia, individuos Que te amemos por encima de todas las cosas Dios Gracias por el ejemplo de Pedro Gracias por tantos ejemplos de imperfectos en la escritura Que nos hablan y que nos dicen Dios tenemos esperanza Tú le dijiste a Pedro Que de cierto, de cierto Te negaría Nosotros de cierto, de cierto Hemos fallado Pero tú le volviste a decir De cierto, de cierto te digo Que lo que comencé Lo terminaré Y me glorificarás Y estamos seguros Que lo mismo va para nosotros Fallamos en el pasado nos hemos equivocado al día de hoy Pero de cierto, de cierto Podemos creer y esperar Que terminarás tu obra en nosotros Y te glorificaremos Y seremos lo que tú Pensaste, lo que tú deseaste Y lo que tú dijiste Señor Porque tú eres fiel Y porque tu promesa no cambia Gracias por eso Que tu palabra pueda Ser guardada en nuestro corazón Y en aquellos que No te conocen que tu palabra Dios pueda convencer Pueda llamar al arrepentimiento Pueda traer una convicción de pecado tal Que pueda Padre Celestial hacer ver Puedas abrir sus corazones, los corazones Para que corran a ti Señor Si tú sientes el día de hoy eso en tu corazón Una necesidad de Dios como nunca antes la había sentido Nunca has rendido tu vida a Jesús Quizá hoy sea un buen día para eso Y dile ahí en tu corazón Jesús te necesito Necesito tu gracia en mí Quiero conocerte, quiero amarte Quiero ser tuyo Quiero vivir para ti Señor Hoy reconozco que mi pecado Me he separado de ti Por lo cual me arrepiento Y pido que tu gracia Se manifieste Para perdonarme Para salvarme para librarme de la condenación Creo que Jesús murió por mí Creo que Jesús es mi Señor Mi Salvador Y que en Él tengo vida Vida eterna Señor te pedimos Por estos corazones para que Tú los afirmes Para que Tú mi Dios Completes Tu obra en ellos Y que en todos nosotros Dios Tu paz Gobierne en nuestros corazones Seamos bendecidos, enriquecidos Por Ti, por Tu amor Y por Tu gracia